0: Bismillahirrahmanirrahim Raja-raja di Syam Pada masa bangsa Arab Banyak diwarnai perpindahan berbagai kabilah Maka suku-suku Kudu'ah juga ikut Berpindah ke berbagai daerah Di pinggiran Syam Dan mereka menetap di sana. Mereka adalah Bani Sulaih bin Halwan Di antara mereka adalah Bani Doj'am bin Sulaih Yang dikenal dengan sebutan Agh Ada Adja ada mereka dia pergunakan bangsa Romawi sebagai tameng untuk menghadapi gangguan orang-orang Arab sekaligus sebagai benteng pertahanan untuk menghadang bangsa Persi Untuk itu bangsa Romawi mengakat seorang raja dari suku ini yang berlangsung hingga beberapa tahun. Raja mereka yang dikenal adalah Jia bin, bin Habulah. Habulah. kekuasaan mereka bertahan sejak awal abad kedua masehi hingga akhir abad itu kekuasaan mereka berakhir setelah kedatangan suku gosan yang dapat mengalahkan azza amah Bangsa Romawi mengangkat mereka sebagai raja bagi semua bangsa Arab di Syam. Ibukotanya adalah Rumatu jandal Suku Ghassan ini terus berkuasa sebagai kaki tangan Imperium Romawi hingga meletus perang Yarmuk pada tahun 13 Hijriah. Raja mereka yang terakhir, Jabalah bin Al-Aiham, dapat ditarik masuk ke dalam Islam pada masa Amirul Mukminin yaitu Umar bin Al-Khattab. Imaroh dihijaz. Ismail menjadi pemimpin Makkah dan menangani Ka'bah selama hidupnya. Beliau meninggal pada usia 137 tahun. Dua putra beliau menggantikan kedudukannya, yaitu Nabat yang di, yang disusul Qaidar Ada yang berpendapat sebaliknya. Setelah itu Mudoh bin Amar al-Jurhumi. Maka kepemimpinan makah beralih ke tangan orang-orang Jurhum dan terus berada di tangan mereka. Anak-anak Ismail merupakan titik pusat kemuliaan sebab ayahnya lah yang telah membangun Ka'bah dan mereka tidak mempunyai kewenangan hukum sama sekali. Seiring dengan perjalanan waktu, lama kelamaan anak keturunan Ismail semakin tenggelam hingga keberadaan Jurhum semakin bertambah lemah. Semakin bertambah lemah dengan dengan kemunculan Buh Tanasor, Bintang Bani Adnan dalam bidang politik Mulai redup di langit Makkah Sejak masa itu Buktinya saat Buh Tanasor berperang melawan Bangsa Arab di Zatu Irok Pasukan bangsa Arab saat itu Tidak berasal dari Dari Bani Jurhum Bani Adnan berpencar ke Yaman Pada saat perang 2 Tahun 587 Lalu pergi bersama Ma'ad ke Syam. Setelah tekanan buhitanasor mulai mengendor, mulai mengendor, maka Ma'ad kembali ke Mekah. Namun dia tidak mendapat seorang pun dari bani Jurhum kecuali Jurasyum bina Jalhamah. Lalu dia menikahi anak putrinya. Mu'anah dan melahirkan Nizar Setelah itu keadaan Bani Jurhum mulai suram di Makkah Dan posisi mereka semakin terjepit Sering, Seringkali mereka berbuat semena-mena terhadap para utusan yang datang ke sana Dan menghalalkan harta di Kaabah Hal ini membuat murka orang-orang Bani Adnan Tekala Bani Huja'ah tiba di Mar, Mar-Dah, Mardahron dan bertemu dengan orang-orang Bani Adnan dan Jurhum hingga dapat diusir dari Makkah maka Bani Hujayah berpuasa di sana pada pertengahan abad ke-2 Masehi tatkala Bani Jurhum berpuasa mereka menggali sumur jam, mereka menggali sumur Zamzam untuk mencari tempatnya secara persis secara persis lalu mengubur berbagai macam benda di sana. Ibnu Ishaq Amr bin Al-Haris bin Mudoh Al-Jurhumi keluar sambil membawa tabir Ka'bah dan Hajar Aswad. Lalu menguburnya di sumur Zamzam. Kemudian bersama orang-orang Jurhum dia pindah ke Yaman. Tentu saja mereka sangat sedih karena harus meninggalkan kekuasaan atas Mekkah. Tentang hal ini Amr berkata di dalam syairnya Seakan tiada teman bagi si pemalas saat kesopak, tiada juga orang yang diajak ngobrol di Mekah. Kitalah penduduknya dan senantiasa berada di sana, menyertai taburan debu dan malam-malam yang berubah. Jaman Ismail diperkirakan pada 20 abad sebelum Masehi, sementara keberadaan Jurhum di Mekah kira-kira selama 21 abad. Mereka berkuasa selama 20 abad. Huzzaah menangani urusan kota Mekah bersama-sama bani Bakar. Hanya saja kabilah-kabilah Mudar juga mempunyai tiga bidang penanganan, yaitu satu. menjaga keamanan manusia dari arafah hingga Muzalipah dan memberi dan dan memberi perkenan kepada mereka saat meninggalkan mina Yang boleh dilakukan setelah, setelah Bani Gautz bin Murrah dari suku Ilyas bin Mudor Yang disebut Saufah Dengan kata lain manusia tidak boleh melempar jumrah kecuali setelah ada seseorang dari Saufah yang melakukannya Jika semua orang sudah selesai melempar jumrah dan hendak meninggalkan Mina Maka orang-orang Saufah berada di antara dua sisi akobah dan tak seorang pun boleh lewat kecuali setelah mereka lewat setelah itu orang-orang diperbolehkan lewat setelah orang-orang saupah musnah tradisi ini dilanjutkan Bani Osod dan Bani Bin Jaid dari Tamim dua pelaksanaan ipadoh atau bertolak dari Jumat ke Mina yang menjadi wewenang Bani Uduan tiga Penanganan air minum selama bulan-bulan suci yang menjadi wewenang Bani Tamim bin Adi dari Bani Kinanah Kekuasaan Huja'ah di Makkah berlangsung selama 300 tahun pada masa kekuasaan mereka Orang-orang Bani Adnan berpencara di Najd di pinggiran negeri Irak dan Bahrain Sedangkan di pinggiran Makkah ada suku-suku dari Quraisy. Yaitu Hulul dan Qurum serta suku-suku lain dari Bani Kinanah Bani Kinanah ini tidak mempunyai wewenang sedikit pun untuk menangani Mekah dan Baitul Haram Hingga muncul Kusay bin Kilab Tentang da, tentang diri Kusay ini dikisahkan bahwa bapaknya meninggal dunia saat dia masih kecil dalam asuhan ibunya Lalu ibunya kawin lagi dengan seorang laki-laki dari Bani Ujuroh, yaitu Rabi'ah bin Halom, yang kemudian membawanya ke perbatasan Syam. Setelah Usai menginjak remaja, dia kembali ke Mekah yang saat itu gubernur Mekah adalah Kula'il bin Kubaisyah, Kubaisyah dari bani Khuza'ah. Usai melamar putri Kula'il. Hubba dan ternyata lamaran Itu disambut baik olehnya Maka dia dikawinkan dengan Putri Khulail Setelah Khulail meninggal dunia Terjadi peperangan antara Huja'ah dan Quraisy Yang akhirnya membawa Qusoy menjadi pemimpin Makkah Dan menangani urusan Baitul Haram Ada tiga riwayat yang menjelaskan sebab meletusnya peperangan ini Yaitu Satu Setelah kusai mempunyai banyak anak dan hartanya pun melimpah ruah, bersama dengan itu kula'il pun meninggal dunia. Maka dia merasa bahwa dialah yang lebih berhak berkuasa di Mekah dan menangani urusan Kaabah daripada bani Huza'ah dan bani Bakar. Sementara itu Quraisy adalah pelopor keturunan Ismail. Maka dia melobi beberapa pemuka Quraisy dan bani Kinanah agar mengusir orang-orang dari bani Huzza'ah dan Bani Bakar dari Mekah Usul ini disambut baik dan mereka pun melakukannya 2. Menurut pengakuan Bani Huzaah Hulai telah berwasiat kepada Kusoi agar menangani urusan Kaabah dan Mekah 3. Sebenarnya Hulailah telah menunjuk putrinya Kuba sebagai orang yang berwenang atas penanganan Kaabah lalu Abu Ghibrussan Al-Huja'i tampil sebagai orang yang mewakili, yang mewakili hukbah. Maka dia pun menjaga Ka'bah. Setelah yang meninggal dunia, Bosoy membeli kewanangan mengurus, mengurusi dan menjaga Ka'bah dari Abu Ghiboshan. yang ia tukar dengan satu geriba arak. Tentu saja orang-orang dari Bani Huja'ah tidak menerima jual beli itu. Maka mereka berusaha menghalangi Qusai agar tidak bisa tampil sebagai pengawas Ka'bah. Sementara Qusai menghimpun beberapa pemuka Quraisy dan Bani Kinanah untuk mengusir Bani Huja'ah dari Makkah. Dan ternyata mereka menyambut ajakan Qusai itu. Apapun alasannya setelah Fulaym meninggal dunia dan sumpah berbuat semaunya semaunya sendiri maka Kusailap maka Kusailap tampil bersama orang-orang Quraisy dan Kinanah Bani Huja'ah dan Bakar siap menghadang di hadapan Qusoy. Tapi Qusoy lebih dahulu bertindak. Dia menghimpun pasukan untuk memerangi mereka. Maka kedua belah pihak saling bertemu dan melatu seperangan yang dahsyat. Di antara mereka banyak yang menjadi korban dari masing-masing pihak. Kemudian mereka sepakat untuk membuat perjanjian damai. Mereka mengangkat Ya'mar bin Awub. Dari Bani Bakar sebagai hakim untuk urusan perdamaian ini Maka dia menetapkan bahwa kusawi lebih layak menengani urusan Kaabah Dan berkuasa di Mekah daripada Bani Huja'ah setiap, setiap darah yang tertumpah dari pihaknya Merupakan kesalahan kusawi sendiri dan harus menjadi tanggung jawabnya Sedangkan setiap nyawa yang melayang dan huja'ah Sedangkan setiap nyawa yang melayang dari Buzaa dan Bakar harus dapat tebusan. Dengan keutusan ini, Usai berhak menjadi pemimpin di Makkah dan menangani urusan Ka'bah. Karena mungkin dirasa kurang adil, maka saat itu, Ya'mar dijuluki asyad asyadah yaitu itu orang yang menyimpang. Kusai berkuasa di Mekah Dan mengenangani urusan Kaabah Pada pertengahan abad kelima Masehi Tepatnya pada tahun 440 Masehi Dengan adanya kuasaan di tangan Kusai ini Maka Kusai memiliki kepemimpinan Yang utuh dan sebagai pelaksana Kekuasaan di Mekah Di samping itu Dia juga menjadi pemimpin agama di Baitul Haram yang menjadi tujuan kedatangan semua bangsa Arab dari segala penjuru. Di antara tindakan yang dilakukan Kushoi, dia mengumpulkan kaumnya untuk membangun rumah-rumah di Mekah dan membuat batas-batas menjadi empat bagian di antara kaumnya. Setiap kaum dari Quraisy harus menempati tempat yang telah ditetapkan bagi masing-masing. Dia menetapkan tempat bagi Nas'ah, Betulunan Sofwan, Adwan, dan Murrah bin Awub. Dia melihat hal ini sebagai tuntutan agama yang tidak bisa diubah lagi. Di antara peninggalan Kusoy, dia membangun Darun Nadwah di sebelah utara masjid atau Ka'bah, pintunya langsung berhubungan dengan masjid. Darun Nadwah adalah tempat pertemuan orang-orang Quraisy untuk membicarakan masalah-masalah penting. Bangunan ini merupakan kelebihan tersendiri Bani Quraisy karena tempat itu bisa mempersatukan orang-orang Quraisy dan sebagai tempat untuk memecahkan berbagai masalah dengan cara yang baik. kuasa yang punya beberapa wewenang dalam kekuasaan yaitu satu sebagai pemimpin di Darun Nadwa di tempat itu para pemimpin Quraisy mengadakan musyawarah untuk memecahkan masalah-masalah penting yang mereka hadapi dan juga untuk menikahkan putri mereka dua pemegang panji. Tak seorang pun berhak memegang panji atau bandera parang kecuali di tangannya Tiga hijabah atau wenang menjaga pintu Kaabah Tak seorang pun boleh membuka pintu Kaabah kecuali dia Dengan begitu dia pula yang berhak mengawasi dan menjaganya 4. Memberi minum orang-orang yang menunaikan haji Dia bertanggung jawab mengisi tempat-tempat air bagi orang-orang yang menunaikan haji Dan ditambah dengan sedikit korma atau anggur kering Sehingga semua orang yang datang ke Makkah bisa minum sepuas-puasnya 5. Jamuan bagi orang-orang yang menunaikan haji Maksudnya, dia menyediakan jamuan yang disajikan bagi orang-orang yang menunaikan haji lewat undangan. Untuk itu, Kusai meminta pajak kepada orang-orang Quraisy pada musim haji yang harus, diserah, yang harus diserahkan kepada Kusai. Dengan pajak yang terkumpul itu, dia bisa membuat makanan untuk disajikan kepada mereka, khususnya mereka yang tidak banyak hartanya dan tidak mempunyai bekal yang, memada, yang memadai. Semua menjadi di tangan Kusoi. Sebenarnya Abu Manab, Abdul Manab atau anak yang kedua lebih terpandang dan dihormati hidupnya. Berbeda dengan kakaknya, Abdud dan yang kurang disukai. Maka Kusoi pernah berkata kepadanya, Aku akan mempertemukan dirimu dengan semua kaum jika memang menganggapmu lebih terhormat. Namun akhirnya Kushoi menyerahkan kosoan kepada dar demi kemaslahatan Quraisy. Dia berikan wewenang untuk mengurus darun nadwah Hijabah, panji, penyediaan air dan makanan Kushoi tidak menentang dan menyanggah apapun yang dilakukan anaknya Abduddar kewenangan yang berjalan semasa hidup Kushoi Dan sepeninggalan ini dianggap layaknya agama yang harus diikuti Setelah Kushoi meninggal dunia kewenangan ini terus dijalankan anak-anaknya dan tidak ada perselisihan di antara mereka tetapi setelah abdu ke setelah Abdul Manaf meninggal dunia, kerabatnya dari keturunan pamannya mulai mengurusi kedudukan itu. Karena masalah ini, Quraisy terbagi menjadi dua kelompok dan ambil saja mereka saling berperang. Tetapi mereka segera berdamai dan sepakat untuk membagi kedudukan-kedudukan tersebut. Akhirnya ditetapkan kewenangan mengurus air minum dan makanan diserahkan kepada keturunan Abdul Abdul Manaf, sedangkan urusan nad Darun Naduah, panji dan hijabah diserahkan kepada keturunan Abdul Dar, keturunan Abdul Manab penetapan untuk membuat undian. Siapakah yang berhak mendapatkan kedudukan ini? Akhirnya undian itu jatuh kepada Hashim bin Abi Manaf. Dialah yang berwenang menangani penyediaan air minum dan makanan sepanjang hidupnya. Setelah Hashim bin Abi Manaf meninggal dunia, kedudukan ini dilanjutkan saudaranya Al Mutolib bin Hashim bin Abi Manaf, kakek Rasulullah SAW. Setelah itu dilanjutkan anak-anaknya hingga datang Islam dan kewenangan ini ada di tangan Al Abbas bin Abdul Muthalib Selain itu Quraisy masih mempunyai beberapa kerudukan lain yang dibagi di antara mereka. Dengan begitu mereka telah membentuk satu pemerintahan kecil, atau tepatnya pemerintahan kecil yang demokratis. Ada pembatasan masa jabatan dan bentuk-bentuk pemerintahan yang menyerupai sistem pemerintahan pada zaman sekarang yang dikenal dengan istilah parlemen dan majelis permusyawaratan. Inilah kedudukan-kedudukan tersebut. Satu al isar atau penanganan tempat api pada berhala untuk pemberian sumpah yang menjadi wewenang bani jumah. Dua Amwal Atau penanganan korban dan nazar Yang disampaikan kepada berhala-berhala Begitu pula penyelesaian permusuhan dan persahabatan Yang menjadi wewenangan bani Yang menjadi wewenang bani saham Tiga, permusyawaratan Yang menjadi wewenang bani asad Empat, al-ashanak Atau pengaturan tebusan dan denda Yang menjadi wewenang bani ta'im Hukuman atau pembawa panji kaum yang menjadi wewenang Bani Umayyah 6 Al-Qubah atau penanganan militer dan pasukan kuda yang menjadi wewenang Bani Mahzum 7 Duta yang menjadi wewenang adalah Bani Adi Kekuasaan di berbagai penjuru Arab Di bagian muka telah kami singgung tentang kepindahan kabilah-kabilah Koton dan Adnan Sementara nebi Arab sendiri terpecah-pecah Kabilah-kabilah yang berdekatan dengan hijrah yang Dengan hirah atau hiroh Mengikuti Raja Poson Hanya saja subordinasi ini hanya sekadar nama Tidak dalam praktiknya Sedangkan daerah-daerah di jazirah Arab Mempunyai kebebasan secara mutlak Pada hakikatnya kabilah-kabilah ini mempunyai pemuka-pemuka yang memimpin kabilahnya masing-masing. Kabilah adalah sebuah pemerintahan kecil yang asas eksistensi politiknya adalah kesatuan fanatisme, adanya menfaatan secara timbal balik untuk menjaga daerah dan menghadang musuh dari luar. Kedudukan pemimpin kabilah yang di tengah kaumnya tak ubahnya kerudukan seorang raja anggota kabilah mengikuti apapun pendapat pemimpinnya terkalah damai maupun perang tidak ada yang tercecer di penanganannya seperti apapun keadaannya dia mempunyai kewenangan hukum dari otoritas pendapat seperti layaknya seorang pemimpin diktator yang perkasa. sehingga adakalanya jika seorang pemimpin mereka sekian ribu mata pedang akan ikut berbicara Tak perlu bertanya apa yang membuat pemimpin Kabbalah itu murka. Hanya saja persaingan untuk mendapatkan kursi pemimpin di antara sepupu sering membuat mereka bersikap manis di mata orang banyak seperti bermurah hati, menjamu-jamu, menjaga kehormatan, Lemah lembut Memperlihatkan keberanian Membela diri dari serangan orang lain Hingga tidak jarang mereka menjadi cari Orang yang siap memberikan Sanjungan dan pujian Terkadang berada di hadapan orang banyak Terlebih lagi para penyair Yang memang menjadi penyambung lidah Setiap kabilah pada masa itu Hingga kedudukan para penyair Pada saat itu Sama dengan kedudukan orang-orang Yang sedang bersaing mencari simpati Pemuka atau pemimpin kabila mempunyai hak-hak istimewa Dia mendapatkan seperempat bagian dari harta ramasan perang Harta ramasan yang diambil untuk dirinya sendiri sebelum ada pembagian Jarahan di tengah perjalanan sebelum tiba di kancah keperangan Dan kelebihan pembagian harta ramasan Yang memang tidak bisa dibagi di antara para pasukan perang Seperti ontak, kuda, dan lainnya Kondisi politik Setelah kami jelaskan tentang para penguasa di Arab Sekarang akan kami jelaskan sedikit gambaran tentang kondisi politik di kalangan mereka Kondisi politik di tiga wilayah yang ada di sekitar jirah Arab Merupakan garis menurun, merendah dan tidak ada tambahan yang marah ke atas Manusia bisa dibedakan antara tuan dan budak Pemimpin dan rakyat Peraturan ter- peraturan. Terlebih lagi seluruh Arab berhak atas semua harta ramasan dan kekayaan Dan hamba diwajibkan membayar rendah dan pajak Dengan istilah lain Yang lebih gamblang, rakyat bisa diumpamakan ladang yang harus mendatangkan hasil dan memberikan pendapat tan bagi pemerintah. Lalu para pemimpin menggunakan kekayaan itu untuk poya-poya mengubara syahwat, bersenang-senang, memenuhi kesenangan dan kesewenang-wenangannya. Sedangkan rakyat dengan kebutuhannya. Dengan kebutaannya semakin terpuruk dan dilingkupi kezoliman dari segala sisi. Mereka hanya bisa merintih dan mengeluh. Tidak berhenti sampai di sini saja. Bahkan mereka masih harus menahan rasa lapar, ditekan dan mendapat berbagai macam penyiksaan dengan sikap yang tanpa mengadakan perlawanan sedikitpun. Kekuasaan yang berlaku saat itu adalah sistem diktator Banyak yang hilang dan terabaikan Sementara kabilah-kabilah yang berdekatan dengan wilayah ini Tak pernah merasa tentram Karena mereka juga menjadi mangsa, nafsu dan berbagai kepentingan Sehingga terkadang mereka harus masuk wilayah Irak dan terkadang masuk wilayah Syam Sedangkan kondisi kabilah-kabilah dijajarakan Arab tidak pernah rukun. Mereka lebih sering diwarnai permusuhan antara kabilah, perselisihan rasial dan agama, sehingga salah seorang pemikir mereka berkata dalam syairnya: Aku hanyalah sesuatu yang dicari. Jika ketemu, ketemulah ia. Dan jika tidak ketemu, tidak ketemulah ia. Mereka tidak mempunyai seorang raja yang memberikan kemerdekaan atau sandaran yang bisa dijadikan tempat kembali dan bisa diandalkan saat menghadapi kesulitan serta krisis. tetapi kekuasaan di Hijaz di mata bangsa Arab memiliki kehormatan tersendiri. Mereka melihat kekuasaan di Hijaz sebagai pusat kekuasaan agama. Sebenarnya itu merupakan campuran antar antara unsur keduniaan, pemerintah dan agama yang berlaku di kalangan bangsa Arab dengan istilah kepemimpinan agama. Mereka berkuasa di tanah suci dengan sifatnya Sebagai kekuasaan yang mengurus para penziarah Ka'bah dan pelaksanaan hukum syariat Ibrahim, mereka mempunyai pembatasan masa jabatan dan bentuk-bentuk pemerintahan yang menyerupai sistem parlemen pada zaman sekarang. Seperti yang sudah kita singgung di atas, tetapi kekuasaan ini sangat lemah dan tidak mampu mengemban beban seperti yang terjadi saat peperangan melawan orang-orang Habasyah agama bangsa Arab. Mayoritas bangsa Arab mengikuti dakwah Isma'il yaitu tatkala beliau menyeru kepada agama bapaknya yaitu Ibrahim yang intinya menyembah kepada Allah, mengesakannya dan memeluk agamanya. waktu bergulir sekian lama hingga banyak diantara mereka yang melalaikan ajaran yang pernah disampaikan kepada mereka sekalipun begitu masih ada sisa-sisa tauhi dan beberapa syiar dari agama Ibrahim hingga muncul Amr bin Luhay pemimpin Bani Huja'ah dia tumbuh sebagai orang yang dikenal suku berbuat bijak suka berbuat bijak, mengeluarkan sedekah dan respek terhadap urusan-urusan agama sehingga semua orang mencintainya dan hampir-hampir mereka menganggapnya sebagai salah seorang ulama besar dan wali yang disegani. Kemudian dia mengadakan perjalanan ke Syam. Di sana dia melihat penduduk Syam yang menyembah berhala dan menganggap hal itu sebagai sesuatu yang baik atau serta benar. Sebab menurutnya Syam adalah tempat para rasul dan Ka'bah. Tempat para rasul dan kitab Maka dia pulang sambil membawa hubah Dan meletakkannya di dalam Kaabah Setelah itu dia mengajak penduduk Maqah Untuk membuat persekutuan terhadap Allah Orang-orang hijaz pun banyak yang mengikuti penduduk Makkah Karena mereka dianggap sebagai pengawas Ka'bah Dan penduduk tanah suci Berhala mereka yang terdahulu adalah manat Yang ditempatkan di musya musyallal di tempat laut merah di tepi laut merah di dekat Qudayd kemudian mereka membuat Lata di Thaif dan Uzza di Wadi Naqlah inilah tiga berhala yang paling besar setelah itu kemusyrikan semakin merebak dan berhala-berhala lebih kecil bertabaran di setiap tempat hijaz dikisahkan bahwa Amr bin Luhay mempunyai pembantu dari jenis jin Jin ini memberitahukan kepadanya, "Ubarhal oh barhal kaum num, yagud dan nasar terpendam di Jeddah." Maka dia datang ke sana dan mengangkatnya, lalu membawanya ke Tihamah Setelah tiba musim haji Dia menyerahkan berhala-berhala itu Kepada berbagai kabilah Akhirnya berhala-berhala itu Kembali ke tempat asalnya masing-masing Sehingga setiap kabilah dan setiap rumah Hampir pasti ada berhalanya Mereka juga memenuhi masjid, Masjidil haram dengan berbagai macam Berhala dan patung Tatkala Rasulullah SAW Menaklukkan Mekah Di sekitar Ka'bah ada 360 berhala Beliau menghancurkan berhala-berhala itu Hingga runtuh semua lalu merintahkan agar berhala-berhala itu berhala-berhala tersebut dikeluarkan dari masjid dan dibakar begitu pula kisah kemasyidikan dan penyembahan terhadap berhala yang menjadi fenomena terbesar dari agama orang-orang jahiliyah yang menganggap dirinya berada pada agama Ibrahim Mereka juga mempunyai beberapa tradisi dan upacara penyembahan berhala yang maruitas diciptakan Amr bin Luhai Sementara orang-orang mengira apa yang diciptakan Amr itu adalah sesuatu yang baru dan baik Serta tidak mengubah begama Ibrahim Di antara upacara penyembahan berhala yang mereka lakukan adalah Satu, mereka mengelilingi berhala dan mendatanginya Berkomat kamit di hadapannya Meminta pertolongan terkala menghadapi kesulitan Berdoa untuk memenuhi kebutuhan Dengan penuh keyakinan bahwa berhala-berhala itu Bisa memberikan syafaat di sisi Allah Dan mewujudkan apa yang mereka kernaki 2. Mereka menaikkan haji dan Tuab di sekeliling berhala Merunduk dan sujud di hadapannya Tiga, mereka bertakurub dengan menyajikan berbagai macam korban menyembelih hewan piaraan dan hewan korban demi berhala dan menyebut namanya Dua jenis penyembelian ini telah disebutkan Allah dalam firman-Nya Yaitu dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3 dan Al-An'am ayat 121 4. Jenis takorob yang lain mereka mengususkan sebagian dari makanan dan minuman yang mereka pilih untuk disajikan kepada berhala dan juga diususkan bagian tertentu dari hasil panen dan binatang piaraan mereka Ada pula orang-orang tertentu yang mengususkan sebagian lain bagi Allah yang pasti mereka mempunyai banyak sebab untuk memberikan sesaji kepada berhala yang tidak akan sampai kepada Allah dan apa yang mereka sajikan kepada Allah hanya sampai kepada berhala mereka Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al An'am ayat 136. Nah, diantara jenis takhorub yang mereka lakukan ialah dengan bernadar menyajikan sebagian hasil tanaman dan ternak untuk berhala-berhala. Allah subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surat Al An'am ayat 138. Eh, ada pula al bahirah al zaibah al wasilah, al hami. yang diperlakukan sedemikian rupa sebagai berhala Ibnu Ishaq berkata Al-Bahirah anak As-Na'ibah yaitu onta betina yang telah beranak sepuluh yang semuanya betina dan sama sekali tidak mempunyai anak jantan onta ini tidak boleh ditunggangi, tidak boleh diambil burunya dan susunya tidak boleh diminum kecuali oleh tamu Jika kemudian melahirkan lagi anak betina, maka telinganya harus dibelah. Setelah itu, ia harus dilepaskan secara bebas bersama induknya yang juga harus mendapat perlakuan yang sama. Nah, alwasilah adalah domba betina yang mempunyai lima anak kembar yang semuanya betina secara berturut-turut. Domba ini bisa di, ija, dijadikan sarana taqarrub. Oleh karena itu, mereka berkata, "Aku mendekatkan diri dengan domba ini" tetapi jika setelah ia melahirkan anak jantan dan tidak ada yang mati, maka dama ini boleh disembelih dan dagingnya dimakan alham dimakan. Al-hami adalah onta jantan yang sudah membuntingi 10 anak betina secara berturut-turut tanpa ada jantannya. Lantas seperti ini tidak boleh ditunggangi, tidak boleh diambil bulunya, harus dibiarkan lepas dan tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan apapun. Untuk itu Allah menurunkan ayat yaitu Quran Surat Al-Ma'idah ayat 103 dan Quran Surat Al-An'am ayat 139. Ada pula yang berpendapat, ada penafsiran lain dari binatang ternak itu saya bin al musayyab telah menegaskan bahwa binatang-binatang ternak diperuntukkan bagi togut togot mereka Di dalam al disebutkan secara marfu. bahwa Amr bin Luhai adalah orang pertama yang mempersembahkan ontak untuk berhala Bangsa Arab berbuat seperti itu terhadap perhala-perhalanya dengan disertai keyakinan bahwa itu Bisa mendekatkan kepada Allah Dan menghubungkan mereka kepadanya Serta memberikan manfaat di Sebagai sebagaimana yang dinyatakan Dalam Al-Quran Yaitu Dalam Quran Surat Az-Zumar Ayat 3 dan Quran Surat Yunus Ayat 18 Orang-orang Arab Juga mengundi nasib dengan Menggunakan Al-Azlam Atau anak panah yang tidak ada Bulunya Anak panah itu ada tiga jenis satu jenis ada satu jenis ada tanda ya dan satu lagi ada tanda tidak mereka mengordinasi berkaitan dengan perbuatan yang dikehendakinya seperti peperagian, menikah atau lain-lainnya Dengan menggunakan anak panah itu Jika yang keluar tanda ya Mereka melaksanakannya Dan jika yang keluar tanda tidak Mereka menangguhkannya hingga tahun depan dan, ber- dan berbuat hal serupa sekali lagi Satu jenis lagi ada tanda air dan tebusan Satu jenis lagi ada tanda dari golongan kalian Dan bukan dari golongan kalian Atau anak angkat Jika mereka memper, memperkarakan nasab seorang, seseorang umpamanya Maka mereka membawa orang itu ke hadapan Hubal Sambil membawa seratus hewan korban Dan diserahkan kepada pengundi anak panah Jika yang keluar tanda dari golongan kalian Maka orang tersebut merupakan golongan mereka Dan jika yang keluar tanda bukan dari golongan kalian Maka orang tersebut hanya sebagai rekan persekutuan Dan jika yang keluar adalah, keluar adalah tanda anak angkat Maka orang tersebut tak ubahnya anak angkat Bukan termasuk dari golongan mereka Dan juga tidak bisa didudukan sebagai rekan persekutuan Tak berbeda jauh dengan hal ini adalah perjudian dan undian Mereka membagi daging korban yang telah disembelih berdasarkan undian itu Mereka juga percaya kepada perkataan peramal, paranormal, dan ahli nujum Peramal adalah orang yang mengabarkan Suatu bakal terjadi Di kemudian hari Yang mengaku bisa mengetahui Rahasia goib pada masa mendatang Di antara peramal ini Ada yang mengaku memilih Memiliki pengikut dari golongan jin Yang memberinya suatu pengabaran Di antara mereka mengaku bisa Mengetahui hal-hal lewat Suatu pemahaman yang dimilikinya Di antara mereka mengaku bisa mengetahui Berbagai masalah lewat isyarat atau sebab Yang memberinya petunjuk Dari perkataan, perbuatan Atau keadaan orang Yang bertanya kepadanya Orang semacam ini disebut Arob atau paranormal Ada pula yang mampu bisa mengetahui Orang yang kecurian Dan tempat dimana dia kecurian Setelah orang tersesat atau lain-lainnya Sedangkan ahli Nujum ialah orang yang melihatkan keadaan bintang dan planet. Lalu dia menghitung perjalanan dan waktu peredarannya. Agar dengan begitu dia bisa mengetahui berbagai keadaan dunia dan peristiwa-peristiwa yang bakal terjadi di kemudian hari. Pembenaran terhadap pengabaran ahli Nujum pada hakikatnya merupakan keyakinan terhadap bintang-bintang. Sedangkan keyakinan mereka terhadap bintang-bintang merupakan keyakinan terhadap hujan. Maka mereka berkata... Hujan yang turun kepada kami Berdasarkan bintang ini dan itu Di kalangan mereka Di kalangan mereka juga ada Atiyaroh Atau meramal nasib sial Dengan sesuatu Pada mulanya mereka mendatangkan seekor burung atau biri-biri lalu melepasnya. Jika burung atau biri-biri itu berlalu ke arah kanan maka mereka jadi pepergian ke tempat yang hendak dituju dan hal itu dianggap sebagai pertanda baik. Jika burung atau biri-biri itu mengambil ke jalan kiri maka mereka tidak berani berpergian dan mereka meramal itu sebagai tanda kesialan. Mereka juga meramal sial jika di tengah jalan mereka bertemu burung atau hewan tertentu. Tak berbeda jauh dengan hal ini adalah kebiasaan mereka yang menggantungkan ruas tulang kelinci Mereka juga meramal kesialan dengan sebagian hari, bulan, hewan atau wanita Mereka percaya bahwa orang yang mati terbunuh jiwanya tidak tentram jika dendamnya tidak dibalaskan Ruhnya bisa menjadi burung hantu Yang berterbangan di Padang Seraya Berkata Berilah aku minum Berilah aku minum Jika dendamnya sudah dibalaskan Maka ruhnya akan menjadi tentram Sekalipun masyarakat Arab Yahilia, Seperti itu Toh masih ada sisa-sisa Dari agama Ibrahim Dan mereka sama sekali tidak meninggalkannya Seperti Pengagungan terhadap Kaabah, tawaf di sekelilingnya, Haji, Umroh, Hukub di Eropa dan Mujedalipah. Memang ada hal-hal baru dalam pelaksanaannya. Di antaranya, orang-orang Quraisy berkata, Kami adalah anak keturunan Ibrahim dan penduduk tanah suci, penguasa Kaabah dan penghuni Mekah, seseorang pun dari bangsa Arab yang punya hak dan kedudukan seperti kami. Maka tidak selayaknya bagi kami untuk keluar dari tanah suci, Oleh karena itu mereka tidak melaksanakan hukum di Eropah, tidak ipadoh dari sana, tidak ipadoh dari majidah tentang hal ini Allah menurunkan ayat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 199. Hal-hal baru lainnya mereka berkata, Tidak selayaknya bagi orang-orang kurais untuk memberi makan keju dan meminta samin ketika mereka sedang ikhram. Mereka tidak boleh masuk bayi haram dengan mengenakan kain wal dan tidak boleh berteduh jika ingin berteduh di rumah-rumah pemimpin selagi mereka sedang ikhram. Mereka juga berkata, penduduk di luar tanah suci tidak boleh memakan makanan yang mereka bawa dari luar tanah suci ke tanah suci. Jika kedatangan mereka itu dimaksudkan untuk haji dan umroh. Hal-hal, hal-hal baru lainnya, mereka menyuruh penduduk di luar tanah suci untuk tetap mengenakan ciri pakaiannya sebagai penduduk bukan tanah suci selagi baru datang untuk melakukan tawaf awal. Jika tidak memiliki ciri pakaiannya sebagai penduduk luar tanah suci, maka mereka harus tawap dalam keadaan telanjang. Ini berlaku untuk kaum laki-laki, sedangkan kaum wanita harus melepaskan semua pakaiannya kecuali baju rumahnya yang longgar. Saya itu saat itu mereka berkata, "Hari ini tampak sebagian atau semuanya apa yang tiada tampak, tiada diperkenal, tiada diperkenankannya." Lalu Allah menurunkan ayat mengenai hal ini, yaitu terdapat pada Quran Surat al araf ayat 31. Pakaian yang dikenakan menduk luar tanah suci harus dibuang setelah melakukan tawab awal. Dan tak seorang pun boleh mengambilnya lagi Begitu pula orang yang bersembutan Hal baru lainnya Mereka tidak memasuki rumah dari pintunya Selagi dalam keadaan ikhram Tetapi mereka membuat lubang di bagian belakang rumah Dan dari lubang itulah mereka keluar masuk rumahnya Mereka menganggap hal itu sebagai perbuatan yang baik Maka Al-Quran melarangnya Yang terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 189 Semua gambaran agama ini adalah gambaran Adalah agama syirik Dan penyembahan terhadap berhala Keyakinan terhadap hayalan Dan horopat Begitulah agama mayoritas bangsa Arab Sementara sebelum itu sudah ada Agama Yahudi Masehi, Majusi, Sobiah Yang masuk ke dalam Masyarakat Arab Orang-orang Yahudi mempunyai dua latar belakang Sehingga mereka berada di jazirah Arab Yang setidak-tidaknya Digambarkan dalam dua hal Berikut ini satu kepindahan mereka pada masa penaklukan bangsa Babilon dan Asyur di Palestina yang mengakibatkan tekanan terhadap orang-orang Yahudi, penghancuran negeri mereka dan pemusnahan mereka di tangan Butanasor pada tahun 587 sebelum Masehi. Banyak di antara mereka yang ditawan dan dibawa ke Babilonia. Sebagian di antara mereka juga ada yang meninggalkan Palestina dan pindah ke Hijaz. Mereka menempati Hijaz bagian utara. 2. Dimulai dari pencaplokan bangsa Romawi terhadap Palestina pada tahun 70 Masehi yang disertai dengan tekanan terhadap orang-orang Yahudi dan menghancuran haikal-haikal mereka. Sehingga kabilah-kabilah mereka berpindah ke Hijaz lalu menatap di Yastrib, Haibar dan Taimah. Di sana mereka mendirikan perkembangan Yahudi dan benteng pertahanan. Maka agama Yahudi menyebar di sebagian masyarakat Arab lewat orang-orang Yahudi yang berimigrasi. Yang berimigrasi itu ya kemudian mereka juga mempunyai beberapa momen-momen politis yang mewakili munculnya Islam. Saat Islam datang ke bilah kabilah Yahudi yang terkena adalah Khaybar, Nadir, Mustalik, Khurayzah dan Khainuqa. Asam Hudi menyebutkan di dalam buku Wafa'ul Wafa' bahwa jumlah kabilah Yahudi saat itu lebih dari 20 Sementara agama Yahudi masuk ke Yaman karena dibawa Afs'ad Abu Karib. Awal mulanya dia pergi berperang ke Yasrib dan memeluk agama Yahudi di sana. Sepulangnya ke Yaman dia membawa dua pemuka Yahudi dari Bani Quraidah sehingga agama Yahudi menyebar di sana. Setelah as'ad meninggal dunia dan digantikan anaknya Yusuf Zu nuas dia memerangi orang-orang Masehi dari penduduk najaran dan memaksa mereka untuk masuk agama Yahudi karena mereka menolaknya maka dia menggali parit dan membakar mereka di dalam parit itu seseorang pun yang tercecer laki, laki-laki maupun wanita tua maupun muda ada yang misalkan bahwa korban yang dibunuhnya lebih dari 20 ribu hingga 40000 ribu, hal ini terjadi pada bulan Oktober tahun 523 Masehi, Al-Quran telah memuat sebagian kisah ini di dalam surat al Buruj. Sedangkan agama Nasrani masuk ke Jazirah Arab melihat pendudukan orang-orang Habasyah dan Romawi. Pendudukan orang-orang Habasyah yang pertama kali diaman pada tahun 340 Masehi. Pada masa itu. Misionaris Nasroni menyusup Ke berbagai tempat di Yaman Sedang tak seberapa lama Ada orang yang juhud Doanya senantiasa dikabulkan dan memiliki Karamah yang datang ke Najran Dia mengajak penduduk Najran untuk memeluk agama Masehi mereka melihat sekali kejujuran dirinya dan kebenaran agamanya Oleh karena itu mereka memenuhi Ajakannya untuk memeluk agama Masehi Setelah orang-orang Mabasyah menunduk Yaman untuk mengembalikan kondisi Karena tindakan Zunuas dan Abrahah memegang kuasaan di sana, maka agama Masehi berkembang pesat dan sangat maju karena semangatnya dalam menyebarkan agama Masehi, Abrahah membangun sebuah gereja di Yaman yang dinamakan Kaabah Yaman, dia menginginkan agar semua bangsa Arab berhaji ke gereja ini dan hendak menghancurkan Baitullah di Mekah, namun Allah membinasakannya, bangsa Arab yang meluk agama Nasrani adalah dari suku-suku Ghoshan kabilah-kabilah Taglim utayyi dan yang berdekatan dengan orang-orang Romawi. Bahkan sebagian raja Hijrah ada pula yang memeluknya. Sedangkan agama menyusul lebih banyak berkembang di kalangan orang-orang Arab yang berdekatan dengan orang-orang Persia. Agama ini juga pernah berkembang di kalangan orang-orang Arab, orang-orang Arab Irak dan lain serta di wilayah-wilayah pesisir Arab. Ada pula penduduk Yaman yang memeluk Majusi tatkala bangsa Arab menduduki Yaman. Sedangkan agama Sobiah menurut beberapa kisah dan catatan berkembang di Irak dan lain-lainnya Yang dianggap sebagai agama kaum Ibrahim, Chaldean, banyak penduduk Syam yang juga memeluknya serta penduduk Yaman pada zaman dahulu Setelah kedatangan beberapa agama baru seperti agama Yahudi dan Nasroni, agama ini mulai kehilangan bentuknya dan surut Tetapi tetap masih ada sisa-sisa para pemeluknya yang bercampur dengan para pemeluk manusia atau yang berdampingan dengan mereka di masyarakat Arab dan Irak serta di pinggiran Teluk Arab Kondisi kehidupan agama Itulah agama-agama yang ada pada saat kedatangan Islam Namun agama-agama itu sudah banyak disusupi penyimpangan dan hal-hal yang merusak Orang-orang musyrik yang mengaku berada pada agama Ibrahim justru keadaannya jauh sama sekali dari perintah dan larangan syariat syar- adalah larangan syariat Ibrahim. Mereka mengabaikan tuntunan-tuntunan tentang akhlak yang mulia. Kedurhakaan mereka tak terhitung banyaknya dan sering dengan dan seiring dengan perjalanan waktu mereka berubah menjadi para Atau penyimah berhala Dengan tradisi dan kebiasaan Yang menggambarkan berbagai macam hurufat Dalam kehidupan agama Kemudian mengimbas ke kehidupan sosial Politik dan agama Sedangkan orang-orang Yahudi Berubah menjadi orang-orang yang angkuh dan sombong Pemimpin-pemimpin mereka menjadi sesembahan Selain Allah Para pemimpin inilah yang membuat hukum Di tengah manusia dan mengisap mereka Menurut kehendak yang terbetik di dalam hatinya Ambisi mereka hanya tertuju kepada kekayaan dan kedudukan, sekalipun pada kibat mesnahnya agama dan menyebarnya kekupuran, setelah mengabdian setelah pengabdian terhadap ajaran-ajaran yang telah ditetapkan Allah dan yang semua orang dianjurkan untuk mensucikannya. Sedangkan agama Nasroni berubah menjadi agama paganisme yang sulit dipahami dan menimbulkan pencampur adukan antara Allah dan manusia. Walaupun ada bangsa Arab yang mengeluk agama ini, maka tidak ada pengaruh yang berarti karena ajaran-ajarannya jauh dari model kehidupan yang mereka jalani dan tidak mungkin mereka tinggalkan. Sedangkan... Semua agama bangsa Arab, keadaan para pemeluknya sama dengan keadaan orang-orang musyrik Hati, kepercayaan, tradisi dan kebiasaan mereka hampir serupa Gambaran Masyarakat Arab Jahiliyah Setelah membahas kondisi politik dan agama di jirah Arab Kini kita akan membahas secara ringkas kondisi sosial, ekonomi dan akhlak. kondisi sosial di kalangan bangsa Arab terdapat berbagai kelas masyarakat yang kondisinya berbeda satu sama lain, hubungan seseorang dengan keluarga di kalangan bangsaaban sangat diunggulkan dan diprioritaskan dihormati dan dijaga, sebagainya harus dengan pedang yang terkunus dan darah yang tertumpah jika seseorang ingin dipuji dan terpandang di mata bangsa Arab, karena kemuliaan dan keberaniannya, maka dia harus banyak dibicarakan Um, wanita. Jika seorang wanita menghendaki Maka dia bisa mengumpulkan beberapa kabilah Untuk suatu perdamaian Dan jika mau dia bisa menyalakan api peperangan Dan pertempuran diantara mereka Sekalipun begitu Seorang laki-laki tetap dianggap sebagai pemimpin Di tengah keluarga Yang tidak boleh dibantah Dan setiap perkataannya harus dituruti Bunga laki-laki dan wanita Harus melalui persetujuan wali wanita Sedangkan wanita tidak bisa menentukan Pilihannya sendiri Begitulah gambaran secara, sing- secara ringkas kelas masyarakat bangsawan sedangkan kelas masyarakat lainnya beraneka ragam dan mempunyai kebebasan hubungan antara laki-laki dan wanita kami tidak bisa menggambarkannya secara detail kecuali dengan ungkapan-ungkapan yang gaji buruk dan menjijikan Abu Daud meliwayatkan dari Aisyah bahwa pernikahan pada masa jahiliyah ada 4 macam Satu, pernikahan secara spontan seorang laki-laki mengajukan lamaran kepada laki-laki lain yang menjadi wanita-wanita yang menjadi wali wanita lalu dia bisa menikahinya setelah menyerahkan mas kawin seketika itu pula dua seorang laki-laki bisa berkata kepada istrinya yang baru suci dari haid temuilah pula dan berkumpullah bersamanya Suaminya tidak mengumpulinya dan sama sekali tidak menyentuhnya Hingga ada kejelasan bahwa istrinya hamil dari orang yang disuruh mengumpulinya Jika sudah jelas kehamilannya Maka suami bisa ngambil, mengambil kembali istrinya Jika memang dia menghendaki hal itu Yang demikian ini dilakukan karena dia menghendaki kelahiran seorang anak yang baik dan pintar Pernikahan semacam ini disebut nikah istibdo Tiga Pernikahan poliandri yaitu pernikahan beberapa orang laki-laki yang jumlahnya tidak mencapai 10 orang Yang semuanya mengumpulkan seorang wanita Setelah wanita itu hamil dan melahirkan bayinya Maka selama beberapa hari kemudian dia mengundang semua laki-laki yang berkumpul dengannya Dan mereka tidak bisa menolak hingga berkumpul di hadapannya Lalu dia berkata, kalian sudah mengetahui apa yang sudah terjadi dan kini aku telah melahirkan Bayi ini adalah anakmu, dahai pulan Dia menunjuk siapapun yang dia sukai diantara mereka seraya menyebutkan namanya Lalu laki-laki itu bisa mengambil bayi tersebut 4. Sekian banyak laki-laki bisa mendatangi wanita yang dikandakinya Yang juga disebut wanita pelacur Biasanya mereka memasang bandera khusus di depan pintunya Sebagai tanda bagi laki-laki yang ingin mengumpulinya Jika wanita pelacur itu ha- ini hamil dan melahirkan anak, dia bisa mengundang semua laki-laki yang pernah mengumpulinya. Setelah semua berkumpul, diselenggarakan undian. Siapa yang, ma- yang namanya keluar dalam undian, maka dia yang berhak mengambil anak itu dan mengaku sebagai anaknya. Dia tidak bisa menolak hal itu. Setelah Allah memutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua bentuk pernikahan ini dihapus dan diganti dengan pernikahan ala Islam. laki-laki dan wanita bisa saling berhimpun dalam berbagai medan peperangan yang disulut tajamnya mata padang dan anak panah pihak yang menang dalam peperangan antara kabilah bisa menawan para wanita pihak yang kalah lalu menghalalkannya menurut maunya. namun anak-anak mereka akan mendapat kehinaan selama hayatnya Di antara kebiasaan yang sudah dikenal akrab pada masa Jahiliyah ialah poligami tanpa ada batasan maksimal berapapun banyaknya istri yang dikehendaki bahkan bisa menikahi dua wanita yang bersaudara mereka juga bisa menikahi janda bapaknya entah karena dicerai atau karena ditinggal mati hak penceraian ada di tangan kaum laki-laki tanpa ada batasannya hal ini disebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat 22 sampai 23 Perjinaan mewarnai setiap lapisan masyarakat tidak hanya terjadi di lapisan tertentu atau golongan tertentu Kecuali hanya sebagian kecil dari kaum laki-laki dan wanita yang memang masih memiliki keagungan jiwa Mereka tidak mau terjerumus dalam kehinaan ini Namun kondisi orang-orang yang mereka dalam kaitannya dengan masalah ini relatif lebih baik daripada orang awam dan sama saya Menurut persepsi umum masa Jahiliyah Perjinahan ini tidak dianggap Aib yang memotori keturunan Abu Daud meriwayatkan dari Amr bin Aib Dari bapaknya Dari kakainya dia berkata Ada seorang laki-laki berdiri seraya berkata wahai Rasulullah Senungguhnya pulang adalah anakku Karena aku pernah bersetubuh dengan seorang budak Perempuan pada masa Jahiliyah Lalu beliau bersabda Tidak ada seruan seperti ini di dalam Islam urusan Jahiliyah sudah punah Kisah pertengahan Sa'ad Ad bin Abu Waqas dan Abdu bin Jum'ah yang merebutkan anak hamba perempuan Jum'ah yaitu Abdurrahman bin Jum'ah sudah sangat terkenal ada beberapa corak hubungan antara seorang laki-laki dan anak-anaknya diantaranya seperti dikatakan dalam semua syair keberadaan anak-anak di tengah kami laksana buah hati yang berjalan di bumi Ada pula diantara mereka yang mengubur hidup-hidup anak putrinya Karena takut aib dan karena kemunapikan atau membunuh anak laki-laki Karena takut miskin dan lapar Masalah ini telah disebutkan di dalam Al-Quran Terdapat dalam Quran Surat Al-An'am ayat 151 Juga disebutkan di tempat lain dalam Al-Quran Dalam Surat an nahl ayat 58 sampai 59 Al-Isra ayat 31 dan At-Takwir ayat 8 Tetapi hal ini tidak dianggap sebagai kebiasaan yang memasyarakat. Sebab bagaimanapun juga mereka masih membutuhkan anak laki-laki untuk membentengi, dari, membentengi diri dari serangan musuh. Sedangkan pergaulan seorang laki-laki dengan saudaranya, anak saudaranya, dan kerabatnya. sangat rapat dan dekat mereka hidup untuk fanatisme kabilah dan mati pun rela karenanya dorongan spiritual untuk mengadakan pertemuan dalam satu kabilah sangat kuat sehingga semakin menambah fanatisme tersebut tanasan aturan sosial adalah fanatisme rasial dan marga Mereka menjalani kehidupan menurut pepatah yang berbunyi Tolonglah saudaramu yang berbuat zolim Maupun yang dizolimi Dengan pengetahuan apa adanya Tanpa menyelaraskan dengan ajaran yang dibawa Islam Bahwa makna menolong orang yang berbuat zolim Ialah menghentikan kezolimannya Hanya saja persaingan dalam masalah kehormatan Dan perbuatan pengaruh kekuasaan Lebih sering menyulut peperangan Antara kabilah yang sebenarnya Berasal dari satu ayah dan ibu Seperti yang kita lihat Antara Aus dan Hojroj Abz dan Jubian, Bakar dan Taglib, serta lain-lainnya. Sedangkan hubungan antara beberapa kabilah yang berbeda terputus secara total. Kekuatan mereka berbeda dan berbeda-beda dalam peperangan. Hanya saja ketakutan dan keengganan melanggar sebagai sebagian tradisi dan kebiasaan yang mempertemukan agama dan horopat. Kadang-kadang mengecilkan, tapi peperangan dan persilahan di antara mereka dan dalam kondisi tertentu. Ada loyalitas, perjanjian persahabatan, dan subordinasi yang mengharuskan beberapa kabilah yang berbeda untuk bersatu. Bulan-bulan suci benar-benar merupakan rahmat bagi mereka dan bisa membantu masukan bagi mereka. Secara garis besarnya, kondisi sosial mereka bisa dikatakan lemah dan buta. Kebudayaan mewarnai segala aspek kehidupan, Eropa tidak bisa dilepaskan manusia. Ohropa tidak bisa dilepaskan Manusia hidup layaknya benda mati Hubungan di tengah umat sangat rapuh Dan gudang-gudang pemegang kekuasaan Dipenuhi kekayaan dan berasal dari rakyat Atau sekali rakyat, rakyat diperlukan untuk menghadang serangan musuh